0: Ich hätte viel dafür gegeben, ein Buch in die Hand zu kriegen damals, äh, um mich einfach so in diesen Selbstreflexionsprozess reinzubringen, ohne jetzt gleich ein, ein Coaching zu brauchen oder, keine Ahnung, die, die Managementliteratur durchwühlen zu müssen nach irgendeinem Funken von, von Alternative. Den Weg mit einer festen Gruppe erstmal so ein bisschen vorgehen. Ne? Also so eine Kultur des Wandels, äh, so ein Team da zusammenstellen. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, das hat uns zumindest mal anderthalb Jahre ungefähr gekostet. Es war trotzdem für mich auch ein, ein, irgendwie vielleicht doch ein wichtiger Schritt zu erkennen, wo sind denn die Ängste, die Nöte äh, dieser Menschen. Ja? Also es waren hauptsächlich Führungskräfte, die da vor allem Angst hatten, ihren Status, ihr Ansehen, ihre Wichtigkeit, ihren Wissensvorsprung, was auch immer zu verlieren. Unser Controlling ist komplett umgedreht, aufgebaut, äh, quasi als Transparenztool für die Leute, die tatsächlich arbeiten und nicht als ähm, Control-Instrument für den Hierarchen oben. Ja?
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Next Organized Podcast Folge. Mein Name ist Klaus Polley. In unserem Podcast möchte ich dir spannende Menschen und deren Unternehmen vorstellen, von denen ich glaube, dass sie bereits heute die Arbeitswelt von morgen gestalten. In den einzelnen Folgen lernst also du regelmäßig einen spannenden Menschen kennen. So bekommst du einen Eindruck, was hinter den Geschichten der Gestalter und ihren Organisationen wirklich steckt. Profitiere von ihren Erfahrungen, die sie bei den ersten Schritten in der neuen Arbeitswelt gemacht haben. Alle Pioniere! kannst du auf dem Next Organizing Festival übrigens persönlich treffen. Los geht's mit der ersten Episode. Heute spreche ich mit Stefan Heiler. Er ist mittelständischer Unternehmer und auch Buchautor. Er ist der Chef, der von sich behauptet, dass er sich selbst abschafft. Er ist davon überzeugt, dass Unternehmen nur ohne Chefs der dynamischen Marktbedingungen und den Herausforderungen der Zukunft gewachsen sind. Ich bin sehr gespannt auf die Person Stefan Heiler. Ja, heute für mich mit, mit dir Stefan, Podcastaufnahme, wir haben ein kurzes Vorgespräch gehabt, fand ich spannend, wenn man jetzt so nicht Alois Heiler kennt, mhm. was muss man denn da wissen über Alois Heiler?
0: Also die Alois Heiler GmbH, die ist äh, mittlerweile 35 Jahre im Markt unterwegs mit der ursprünglichen Idee, Glasduschen rahmenlos in schicke Bäder zu bringen. Das war die Idee von meinem Vater, auch Namensgeber und Gründer, wirklich als Einzelunternehmen äh, 1984 mit dem wirklich speziellen Produkt, rahmenlose Glasduschen, auf den Markt zu gehen. Das war die Pionierphase. Damals gab es eher so Duschvorhang und äh, dreiteilige Plastikschiebetür. Da gibt es Schöneres, wissen wir heute alle. Also die Pionierphase ist schon lange rum, die Glasdusche ist etabliert. Ähm, und wir machen mittlerweile aber noch viel mehr als einfach nur die Glasdusche. Wir sind mit Glas im, in den Bürowelten unterwegs, Raumteiler, Anlagen Büro-Trennwände, WC-Trennwandsysteme aus Glas, Treppenverglasungen, Brüstungsverglasungen, also alles was Glas im Innenausbau ähm, angeht, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Umfeld. Und haben da, glaube ich, auch so eine Besonderheit. Wir sind jetzt nicht nur Handwerksunternehmen, also wir machen generell bei allen Projekten Aufmaß, Montage, Beratung und so weiter alles aus einer Hand mit, ähm, sondern wir sind auch so ein bisschen Industrieunternehmen. Wir haben eine eigene Produktion, wir haben eigene Produktentwicklung, eigene Beschläge entwickelt, äh, eigene Patente auch auf äh, Duschscharniere. Und das ist dann eher wieder das Untypische. Beim Handwerk. Ne? Deswegen sind wir wie so ein Twitter. Das merken wir auch immer öfter, wenn wir mit Softwareherstellern arbeiten. Wir brauchen immer ein ausgeprägtes Warenwirtschaftssystem und gleichzeitig aber auch CRM und und Handwerker-Funktionalitäten. Ähm, das macht spannend. Ja, das sind wir sehr komplex aufgestellt.
1: Das heißt, ihr seid Produzent, Handwerker, Kaufmann, ja. ähm, Innovationsschmiede, alles ja, in einem. Ganz genau.
0: Mit dem Kernthema individuelles Glas im Innenausbau.
1: Ja. Okay. Jetzt hast du mir erzählt, ihr macht nicht nur Duschwände, sondern ihr macht jetzt auch viel so Trennwände für New Work ähm, Offices und ja. so weiter. Jetzt ist aber bei euch nicht nur New Work in dem, was ihr herstellt, eingezogen, sondern auch in der Firma. Was ja. muss man denn da wissen?
0: Ja, New Work steht ja für eine Kultur auch. Ähm, die gab es bei uns schon vor den Bürotrennwandsystemen, muss man ehrlich sagen. Ähm, wir sind, ähm, oder ich bin auch seit 97 bereits im Unternehmen, ähm, habe mich so langsam da reingearbeitet und ähm, war dann irgendwann ähm, ganz logischerweise auch mit einer mit einer Übernahmethematik konfrontiert. Ähm, das war so 2010, äh, haben wir das angepeilt, so auf Ende 2011 äh, zu terminieren, mein Vater und ich, ähm, und ähm, da war für mich dann schon letztendlich klar was ist denn meine für für was für eine art der unternehmensführung stehe ich denn ja eine, eine kopie von meinem vater die gibt es nicht bin auch ich nicht und ich wollte da auch einen eigenen stil und eigene wege finden und das war aber gar nicht so einfach sich auf so, ein, so, so, so eine alternative irgendwie zu einigen für mich selbst ich wollte dieses, diesen direktiven Führungsstil eben nicht, wollte die Mitarbeiter mit einbinden, wollte auch wirklich als Qualität auch für mich eher dieses Arbeiten auf Augenhöhe weiterleben können. So hatte ich das in den vergangenen Jahren auch erlebt. Und das wollte ich jetzt nicht abgeben, weil ich jetzt den neuen Titel und auch die neue Rolle Geschäftsführer da spielen muss. Das war für mich ähm, wirklich so ein, so ein Konflikt ähm, und ich wusste am Anfang auch nicht, was da genau ähm, auf mich zukommt und wie ich das genau machen will. Ähm, bin aber froh, dass ich da wirklich durch ein paar Zufälle so diese New Work Bewegung äh, erspä erspähen konnte, ähm, obwohl es das Wort in meiner Wahrnehmung da noch gar nicht gab. Ja? Und der ganze Hype, den man zurzeit in Management, Literatur und in der Presse und... Wo auch immer, äh, wird man ja äh, konfrontiert mit dem Thema agil und, äh, und Scrum, also von Werkzeugen, Methodik über Konzepte, kriegt man da alles um die Ohren gehauen. Ähm, und damals bin ich äh, in die Richtung, ohne zu wissen, was das denn alles bedeutet. Ja, also ich wusste aber, ich will die Mitarbeiter mit einbeziehen, ich will dezentrale Entscheidungen, ich will nicht der, der alleinige Herrscher äh, über das Unternehmen sein, ja.
1: Und was war der Moment, wo du dich dran erinnerst, wo du sagst, hey, da habe ich zum ersten Mal einen Griff dran bekommen? Es gab äh, für mich so, so, so zwei,
0: drei... Ähm Impulse, ähm, einer davon war ein Vortrag tatsächlich vom äh, Nils Pfleging, der mit dem Thema Beyond Budgeting und äh, Führen mit flexiblen Zielen ähm, so in die Richtung ging, ähm, eine Alternative aufzuzeigen zum klassischen äh, BWL-Ansatz, ähm, da, da, das ging schon sehr, sehr stark in die Richtung, in der wir äh, auch heute unterwegs sind. Und ich konnte eben dann, weil ich an dem Thema dran blieb, mit diversen anderen Menschen, die sich intensiv mit Alternativen zur klassischen hierarchischen Unternehmensführung auseinandergesetzt haben, austauschen, prüfen, ist das der richtige Weg für uns. Es gibt aus meiner Sicht keinen Schema F, keine Blaupause für New Work, ähm, also es gibt jetzt nicht das Handbuch, dass man von Stufe 1 bis 10 einfach runterarbeitet und dann hat man es geschafft, sondern jedes Unternehmen muss glaube ich für sich den eigenen Weg finden und es gibt so, so Grundwerte, eine Grundkultur würde ich sagen, Mindset sagt man auch gerne dazu, dass man haben muss, damit das überhaupt funktioniert mit den ganzen Möglichkeiten, die das dann äh, äh, ja, bietet.
1: Das vielleicht ein paar frustriert, ne? dass es keine Blaupause, keinen ja. Plan gibt. Ja, definitiv. Das kann das auch frustrieren. Das war
0: für mich jetzt auch nicht. Also, es wäre auch einfacher für mich gewesen, hätte ich da so ein äh, einfaches Handbuch gehabt oder so. Aber es macht es natürlich auch authentischer und, und ähm, erlebbarer für die Belegschaft, glaube ich, und alle, die da involviert sind.
1: Hast du vorher noch mal ganz kurz angerissen im Vorgespräch, dass du eher so was Sozialarbeiter, Lehrer werden wolltest. Jetzt hast du ja ein eigenes Thema gefunden, wo du quasi auch ein bisschen Arbeit nach draußen gibst und gleichzeitig auch Lehrer oder jemand bist, dem man zuhört. Bist du auf dem Weg doch dahin, überraschenderweise? Ja, vielleicht sogar, ähm, wobei
0: das jetzt unbeabsichtigt äh, sich dann entwickelt hat. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich prinzipiell immer so das Gefühl hatte, ich will was Relevantes auch für die Gesellschaft tun. Ähm, und das sah ich in einer klassischen Unternehmensführung irgendwie nicht. Äh, und und habe mir dann eben überlegt, was könnte das sein. Also ich bin auch, ähm, ich habe dann studiert ähm, in Richtung äh, Diplom, Biologie, Geografie. Das wollte ich dann in der Schule lehren. Ähm, als Alternative dann eventuell auch, keine Ahnung, Umweltaktivist, Meeresbiolog. Keine Ahnung, was ich da alles so äh, mir noch äh, überlegen konnte oder, oder vorstellen konnte. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann festgestellt, dass man auch in einem, oder ich war mir zumindest relativ sicher damals, dass ich wahrscheinlich in einem Familienunternehmen mit den Freiheiten, die man da hat und den Möglichkeiten, die man da hat, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr bewegen kann, als im ich mal, staatlichen Schulsystem versuchen, so seine, seine Vision in Wirklichkeit werden zu lassen. Ne? Also das habe ich auch im Austausch mit Lehrern und mit äh, Mitstudenten und so äh, ähm dann erfahren müssen, dass ich das ein bisschen vielleicht zu idealistisch gesehen habe, was ich da alles bewegen hätte können. Ähm, und irgendwie war das äh, definitiv auch immer attraktiv. Also das Unternehmen Alois Heiler GmbH war für mich von Anfang an als Kind schon ähm, attraktiv. Ich habe da mitgearbeitet in den Ferien, auch in den Semesterferien, als quasi dann schon Erwachsener und auch Jugendlicher ähm, es war immer ein schönes Zusammenarbeiten, es war eine familiäre Atmosphäre. Das war für mich jetzt nicht der klassische äh, der klassische Betrieb, den man sich so als äh, Negativ-BWL-Welt so, so vorgestellt hat bei mir. Ähm, aber ich wollte eben auch nicht diesen Schritt ins Familienunternehmen allzu schnell machen. Also da, da habe ich mich auch wirklich gewährt und ich bin auch heute heilfroh, dass ich da nicht nur so ein bisschen diese... Studienwelt und Biologie und Geografie mitgenommen habe. Ich habe auch ein soziales Jahr noch gemacht. Da haben mir die Bundeswehr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte eigentlich Zivildienst machen. Und dann haben die mich tatsächlich für untauglich erklärt. Wegen einer Apfelallergie. Und dann musste ich da noch irgendwie gucken, was mache ich jetzt mit diesem einen Jahr, das ich da für mich im sozialen Bereich da machen wollte. Und habe dann zum Glück ein soziales Jahr noch gefunden für mich. War auch eine ganz wichtige Geschichte, würde ich jetzt auch nicht missen wollen. Und irgendwann hatte ich halt das Gefühl, ich glaube, ich bin in diesem Familienunternehmen doch gar nicht so verkehrt äh, und, und kann da so ein bisschen mich selbst auch verwirklichen und da auch Sinn finden.
1: Das ist ja gerade so eine Nachfolgeregelung, immer eines der großen, großen, großen Themen, gerade in Familienunternehmen mhm. ähm, habe ich gerade gesehen, dein Vater ist ja noch im Unternehmen, der läuft hier noch wirklich live und wahrhaftig rum und du hast ja gesagt, du möchtest nicht eine Kopie deines Vaters sein und was ja gar nicht geht. Jetzt hast du viel ja. anders gemacht. Wenn ja. der heute nochmal so aufs Unternehmen guckt, was würde der so erzählen, was mhm. da sein Sohn so angestellt hat? Ja, also ich habe mich natürlich mit meinem Vater intensiv auseinandergesetzt.
0: Ich Weiß es extrem zu schätzen, ähm, wie bei uns diese, diese Nachfolgeregelung auch passiert ist. Ähm, da gibt es, glaube ich, ganz wenig Betriebe, die das so reibungslos hinkriegen. Und es liegt dann tatsächlich auch vor allem an meinem Vater, ähm, an der älteren Generation, die da wirklich bewusst den Schritt zurück machen müssen. Ähm, ohne das hat die jüngere Generation keine Chance. Das. Ähm, das hat mein Vater da tatsächlich so gemacht. Wir haben da auch drüber diskutiert und drüber gesprochen, in welche Richtung ich grob da gehen will. So genau hatte ich das ja noch nicht, wie gesagt, ähm für mich äh, erschlossen das Thema, aber ich wusste, ich will weg von diesem klassisch hierarchischen System und eher in die Mitarbeiter äh, äh, investieren, damit die zu ja, verantwortungsvoll handelnden äh, Mitarbeitern werden. Und das findet mein Vater prinzipiell auch gut. Er war nur sehr skeptisch, ob das auf also in, in, mit meinem Weg funktioniert. Na? Hat mir aber da ganz bewusst auch äh, freie Hand gelassen und mir Glück gewünscht. Und ist, obwohl er zum Beispiel jetzt auch heute gerade wieder kurz da war, ist es eigentlich aus dem Operativen wirklich komplett raus. Wir treffen uns noch so ein, zweimal im Monat und dann geht es eben um ein paar Themen wie aktuelle Auswertungen und Strategie ein bisschen. Aber eher Informiercharakter an meinen Vater, weil ähm, ihm liegt natürlich immer noch ganz viel an der Firma, ist klar. Ähm, aber er diktiert nicht mehr rein. Okay. Ja, also das, ähm, und das kriegt er unglaublich gut hin. Ähm, und da kriegt man wirklich viel mit äh, von anderen Beispielen, wo es eine Firma da tatsächlich zerreißen kann, wenn das der vor allem die ältere Generation nicht schafft. Ja? Ähm, aber wir haben uns in den letzten fünf, sechs Jahren das, äh, der Transformation regelmäßig sehr kontrovers über äh, dieses Thema unterhalten. Und das musste er aushalten, das musste ich aushalten und ähm, ja, das haben auch äh, ansonsten die Mitarbeiter, glaube ich, jetzt nicht irgendwie ausgenutzt, dass es da eventuell konträre Sichtweisen gibt. Also da ist mir jetzt kein Fall bekannt, dass da irgendwo Machtspielchen gelaufen sind, was auch eine Gefahr war, ne, der ich mir bewusst war. Also was passiert, wenn man jemanden ein bisschen zu sehr anpackt ähm, und, und er versucht vielleicht über die Hintertür da äh, Politik zu machen. Um, das war überhaupt nicht der Fall und von daher hatten wir sehr, sehr gute äh, äh, Diskussionen, <lacht> mein Vater und ich und auch heute noch ist er so, dass er sagt, also er weiß nicht, ob das jetzt wirklich äh, unbedingt so hätte sein müssen, <lacht> aber er wünscht mir immer noch sehr viel Glück, dass das äh, von, von Erfolg gekrönt
1: sein wird, ja genau. Woran würde man bei euch äh, als erstes merken oder an welchen welchen Punkten würde man am besten sehen, wenn man so bei euch reinkommt, dass da was anders ist, dass da anders geführt wird, dass da anders der Chef anders mhm. agiert?
0: Ja, also bei uns kriegt man, glaube ich, relativ schnell ein Gefühl von ähm, dem Engagement der Mitarbeiter. Also bei vielen ist es halt der Empfang und die Zentrale, da muss noch alles schick und äh, und, und und toll sein und gut rüberkommen ähm, und sobald man dann aber andere Menschen auf dem Flur, wo auch immer trifft, merkt man, uh, so ganz so goldig ist es äh, dann doch nicht äh, im, im, im Rest. Bei uns sind glaube ich alle Mitarbeiter generell offen, wirklich auch ehrlich Kunden gegenüber ähm, und, und es ist eine, eine angenehme Atmosphäre, wenn man hier als Gast, als Kunde, als No-Name, als langjähriger, loyaler Kunde und so weiter. Es ist angenehm, wenn man mit äh, unseren Menschen
1: hier Kontakt hat. Ja. Und es war das ja nicht nur schön, deine Reise, ähm, sondern da gab es ja Höhen, Tiefen und auch Zweifel. Ähm, was hat dich aber trotzdem bewogen, weiterzugehen? Dein Weg, den du bewusst eingeschlagen ja. hast? Ja,
0: also für mich war das ja jetzt äh, die, diesen Weg, den wir eingeschlagen sind, in Richtung dezentrale äh, Entscheidungen, äh, Mitarbeiter in funktionsübergreifenden Teams organisieren und sie alleine entscheiden lassen, ähm, diese Hierarchien abbauen und so weiter, das war ja für mich jetzt nicht irgendwie äh, eine Maßnahme, die zu mehr Wirtschaftlichkeit, zu keine Ahnung was führte, also zu Hard Facts, sondern es war für mich einfach eine, ein Weg, der das Arbeiten ähm, und damit auch das Leben, denn das Arbeit ist, die Arbeit ist ein großer Anteil in einem Leben, ähm, dass, es, dass das Leben und das Arbeiten einfach sinnvoller macht. Also dass man einfach spürt und äh, den Sinn im, 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 im Arbeiten, im Tun entdecken kann. Und das ähm, war für mich wichtig, ich habe, habe eine ganz andere Identifikation mit dem Unternehmen heute, wie ich das in dem Unternehmen jetzt heute hätte, wenn ich da der Chefansager wäre. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube auch, dass ganz viele Mitarbeiter eine ganz andere Entwicklung äh, genommen haben, ähm, als sie das getan hätten, wenn sie unter einem Produktionsleiter weiterhin in der Produktion arbeiten würden oder im Vertrieb weiterhin unter einem... Ähm, sehr strikt agierenden Vertriebsleiter ähm, arbeiten müssten. Das, da gibt es ähm, himmelgroße Unterschiede. Ähm, das kriegt man oftmals gar nicht mehr so mit, wenn man das tagtäglich tut. Aber so zu, zu Interviews zum Beispiel kommt man selbst auch wieder in so Reflexionsprozesse äh, äh, rein, wo man sagt, das kann man sich zum Teil gar nicht mehr vorstellen, wie man früher als Arbeiter oder Mitarbeiter unter, einem, unter einer Führungskraft gehandelt hat. Ähm, Im Sinne von, ich muss es ihm ja recht machen, ähm, hat aber überhaupt gar nichts mit, mit Sinnerfüllung oder auch mit, mit generell auch sinnvollem Tun zu tun. Ja? Quoten erfüllen, äh, weil sie halt so vorgegeben werden, ein Budget einzuhalten, obwohl es sinnvoll wäre, vielleicht gerade jetzt noch ein bisschen mehr zu investieren. Und da, das sind alles diese starren Prozesse, die, die oft so vom Sinn her entkoppeln, ähm, und die haben wir abgeschafft und das ist, äh, glaube ich, in die, an jedem Arbeitsplatz spürbar und auch bei mir persönlich.
1: Ja. Das heißt, bei Alois Heiler ist es auf jeden Fall so, wenn ich dir so zuhöre, dass die Menschen, die da sind und in dem Organisationskontext arbeiten, zumindest einen Sinn sehen, indem dem, was sie tun und dadurch auch etwas glücklicher auf der Arbeit als Teil des Lebens sind? Oder äh, wie verstehe ich das? Ähm? Also
0: prinzipiell ist die Chance tatsächlich äh, deutlich größer als zuvor. Ich glaube nicht, dass es bei uns so ist, dass jeder Mitarbeiter in jedem Moment total glücklicher, sinnerfüllter Mitarbeiter ist. Ja? Also das ist selbst bei mir manchmal nicht so, dass ich mal verdenke, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich da auch mal äh, nochmal durch. Ähm, aber generell ist es so, dass man... Wenn man sich mal die Zeit nimmt und nochmal so mit ein bisschen Abstand auf sein tägliches Tun guckt, dann, dann ist es glaube ich, wirklich bei jedem Mitarbeiter so. Und ähm, diese, diese Zeit braucht es auch wirklich, ähm, die, diese Selbstreflexion tatsächlich äh, durchführen zu können. Also wir, wir, wir haben früher, ich sage mal vor diesem Veränderungsprozess, äh, gab es quasi keine Workshops, also man hat nicht in der Gruppe über die aktuelle Situation äh, diskutiert, es gab keine Transparenz, äh, mit welchen Produkten verdienen wir denn aktuell Geld, wo macht es eventuell Sinn, nicht mehr zu investieren äh, und vielleicht in eher Zukunftsgeschichten äh, äh, zu investieren. Ähm, welche Prozesse tun uns eigentlich täglich weh? Wo wird es denn sich lohnen, vielleicht auch mit den Möglichkeiten der neuen Technologien, Digitalisierung und sowas, sinnvolle Verbesserungen hinzukriegen? Das war früher, also früher war alles außer Alltag, Tagesgeschäft, eigentlich unproduktive Zeit. Und das hat sich auch komplett gedreht. Also da muss man schon sagen, haben wir ganz, ganz viele Themen für uns ähm, erarbeitet. Das Wissen in der Mannschaft ist äh, um ein Vielfaches gestiegen und dementsprechend, glaube ich, auch ist unsere Unternehmung äh, viel robuster und ähm, auch souveräner ähm, im, im Umgang mit, mit Wandel, mit, mit Neuigkeiten, mit, keine Ahnung, schwarzen Schwänen oder was auch immer. Ne? Also es gibt einfach, glaube ich, viel mehr ähm, Bewegung, neues Wort, Agilität, wie auch immer, ähm, im Unternehmen, die mir jetzt keine Angst vor vor auch härteren Zukunftsveränderungen äh, ähm, äh, machen. Ja, das ist für mich auch eine Erleichterung. Also es lastet auch nicht alles an Herausforderungen, die so kommen mag, auf meinen Schultern alleine, sondern das trägt eben die Belegschaft. Und das ist... Äh, für mich auch eine verbesserung ja.
1: wenn du jetzt so ein zwei sachen hast wo du sagst die waren total hilfreich auf deinem weg und vielleicht auch ein zwei sachen wo du sagst oh, die würde ich vielleicht anders mir wünschen oder machen mhm. was wäre das
0: da könnte ich vom stadtgleich anfangen als ich wusste ich will diese diese veränderung im unternehmen bewirken und erreichen ähm, habe ich mir gemeinsam mit dem Gebhard Borg als externen Berater überlegt, wie machen wir das am besten und wollten da äh, so ein bisschen angelehnt an Kotter als Change-Management-Vordenker äh, ähm, den Weg mit einer festen Gruppe erstmal so ein bisschen vorgehen. Ne? Also so eine Kultur des Wandels, äh, so ein Team da zusammenstellen. Ähm, das hat leider überhaupt nicht funktioniert, und ähm, das hat uns zumindest mal anderthalb Jahre ungefähr gekostet. Ähm, es war trotzdem für mich auch ein, 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 irgendwie vielleicht doch ein wichtiger Schritt zu erkennen, wo sind denn die Ängste, die Nöte äh, dieser Menschen. Ja, also es waren hauptsächlich Führungskräfte, die da vor allem Angst hatten, ihren Status, ihr Ansehen, ihre Wichtigkeit, ihren Wissensvorsprung, was auch immer zu verlieren. Ähm, da würde ich sagen lieber gleich den Schritt machen, den wir dann aus der Not heraus äh, gefunden haben, nämlich auf die komplette Belegschaft zugehen und einfach fragen, wer hat denn Lust an so einer Geschichte einfach aktiv teilzunehmen. Ne? Also jeden einladen, der da Lust hat, ähm, alle Fragen ganz offen und ehrlich beantworten, die es da äh, zu klären gibt, denn so ein Thema ist für viele wirklich komplett neu ähm, und das zeugt für Unsicherheit und für Diskussionen, ganz logischerweise, für Widerstände auch, an denen muss man einfach arbeiten und dann hat man auf einmal relativ schnell, äh, in wenigen Wochen eigentlich eine, eine komplette Belegschaft, die mit dem Thema konfrontiert ist und Leute daraus, die wirklich, ich sag mal, für sich den Sinn daran erkennen, hier aktiv mitzuarbeiten und das ist äh, unbezahlbar, also das, da kriegt man eine ganz andere Geschwindigkeit und Umsetzungsstärke hin, als wenn man das mit mit äh, zuvor nicht gefragten Menschen versucht, irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
1: Das hast du mir auch noch, was mir in Erinnerung geblieben ist, aus unserem kurzen Vorgespräch äh, erzählt, dass du ja nicht angefangen hast mit dieser Gruppe, sondern dass du eigentlich mit dir angefangen hast. Äh, erstmal in einem ja. eigenen Coaching. Wie wichtig war das überhaupt mal? Das war für mich ähm, ja die Basis, einfach um, um für mich zu erkennen,
0: ist es jetzt tatsächlich dieser dieser alternative Weg zur klassischen äh, hierarchischen Struktur und klassischen BWL und klassischer Managementlehre, ähm, den ich mir da vorstellen kann. Also ich wollte ja da jetzt nicht ins äh, absolute Risiko rennen, ja, mit so, so, so voller Enthusiasmus. Ähm, und ähm, ich wollte da schon auch die, die Praxistauglichkeit äh, abklopfen. Und das habe ich eben gemacht, indem ich wirklich Themen aus dem Alltag genommen habe, die mich äh, bewegen, äh, ähm, und habe versucht, mit, mit Experten für diese Alternative, ganz, ganz speziell den, den Gepard Borg eben, der sich da mit der Theorie, aber auch in der Praxis mit anderen Unternehmen, die das versucht haben, auseinandergesetzt hat, mit ihm einfach zu, drüber zu diskutieren, wie würde das denn in so einer neuen Kultur gehandelt werden, dieses Thema. Und wie gehe ich jetzt eigentlich damit um? Und da, ich würde mal sagen, das waren bestimmt insgesamt 10, 12 Tage, die ich mir ja da aus dem Tagesgeschäft äh, quasi, äh, die ich mich da rausgenommen habe und wirklich einen Tag investiert habe, um äh, mit dem Gebhard Borg darüber zu reden, in so einer Art Personal Coaching. Und habe entdeckt, dass eigentlich alle Lösungsansätze, die er so in der neuen Welt skizzierte, für mich sich viel, viel besser und äh, auch... Äh, wirksamer ja, ähm, anfühlten, ähm, als das, was ich jetzt so als, als normales Werkzeug äh, zur Verfügung hätte. Und irgendwann war ich davon eben überzeugt, dass das genau der richtige Weg ist. Und das war eben für mich auch ein, ein Prozess von deutlich mehr als einem Jahr, äh, wo ich sehr kritisch auch selbst immer mich selbst und meine Rolle hinterfragen musste, ähm, bin ich das? Äh, will ich das? Ähm, ist es gut für das Unternehmen, für die Leute, die mit mir arbeiten? Und da war ich irgendwann eben für mich selbst sehr safe, dass der, dass der New Work Ansatz, wenn man das jetzt so nennen will, für mich äh, und für das Unternehmen ziemlich sicher besser passt als das, was wir als sonstiges äh, Material
1: zur Verfügung hatten. Das ist ja interessant, viele reden ja über ähm, Fachkräftemangel, über Bewerber finden mhm. und so weiter. Das hast du mir vorher erzählt auch noch, ähm, bei euch bewerben sich jetzt Menschen, äh, weil ihr so arbeitet, äh, ja. ganz speziell. Ähm, das heißt, das verändert auch was in, in der Situation, äh, Attraktivität, Arbeitgeber und äh, in der Wahrnehmung von euch.
0: Ja, also das ist... Äh Absolut spürbar. Ähm, natürlich ist es auch von, von Tätigkeitsfeld zu Tätigkeitsfeld unterschiedlich. Aber wir haben ähm, wirklich sehr, sehr gute ähm, Initiativbewerbungen bekommen. In, in, also für Rollen, die wir so noch gar nicht äh, ausgeschrieben hatten. Über die hatten wir zum Teil noch gar nicht nachgedacht. Also eine der ersten äh, war wirklich eine Bewerbung in Richtung Einkauf. So ganz grob, ähm, aber auch mit dem Thema Produktentwicklung eventuell und so, eher dieses, äh, also Maschinenbau, äh, abgeschlossene Studium und so eine Erfahrung in einem Großkonzern mit großvolumigen äh, Einkäufen, wo ich einfach auch sagen musste. Ich bin total geschmeichelt, dass da die Firma Highlights interessant ist für so jemanden, aber wir können keine Konzerngehälter äh, bezahlen ne, ähm, in, in, in den entsprechenden Größenordnungen. Und da war tatsächlich einfach nur der Wunsch im Vordergrund, wieder Sinn in der Arbeit entdecken zu können. Also man wollte ganz bewusst weg von... Von Hierarchie und da war es ganz egal, ob man jetzt äh, gelitten hat unter Hierarchie äh, von oben oder ob man unter, äh, gelitten hat unter seiner äh, 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 quasi Aufgabe als Hierarch nach unten. Mhm. Ähm, die Fälle gab es äh, äh, beide. Und da kommen wirklich Leute, die haben eigentlich schon sehr viel selbst reflektiert, was denn so in ihrem Leben Sinn macht, was sich gut anfühlt, wo sie sich verwirklichen möchten und was sie nicht mehr möchten. Und wenn die sich dann bei uns bewerben und den, ja, den Sinn in der, alleine schon in der Kultur sehen, dann haben wir da, glaube ich, einen riesen Vorsprung gegenüber vielen Unternehmen, die da versuchen noch mit Geld und Boni und Firmenfahrzeug und was auch immer, welchen Incentives da äh, Mitarbeiter zu binden. Ähm, und, und ganz neu ist jetzt tatsächlich eine, eine, eine neue Mitarbeiterin, die hat sich vor kurzem beworben äh, als Betriebskatalysatorin. Das ist eine Wortschöpfung, die äh, kam vom Gebhard Borg. Ähm, war quasi der Versuch, zu, zu eine, eine Rolle zu beschreiben, die dem gerecht wird, was äh, der Gebhard Borg zum Beispiel als Externer, aber was auch ich äh, im Unternehmen äh, mache, nämlich mit den Mitarbeitern in diesem stetigen Wandel und, und Entwicklungsprozess von der Firma, mit den Mitarbeitern das einfach zu machen. Also die richtigen Werkzeuge dafür einzusetzen, die Team, die Teams zu organisieren, an den Struktur- und Strategiethemen dran zu bleiben, ähm, die Zukunftstrends äh, ins Unternehmen zu bringen, ähm, die Wirtschaftlichkeit so darzustellen, dass es wirklich auch in der Peripherie überall verstanden werden kann. Also auch unser Controlling ist komplett umgedreht, aufgebaut, ähm, quasi als Transparenztool für die Leute, die tatsächlich arbeiten und nicht als ähm, Control-Instrument instrument für, für den Hierarchen oben. Ne? Also ich da geht für mich äh, und, und für, für unsere Verwaltung schon auch einiges an Zeit äh, drauf, diese Daten so aufzubereiten, dass sie mhm. relevant sind und verstanden werden können. Und das sind alles Dinge, die macht klassischerweise eben diese Rolle Betriebskatalysator aus. Das ist in unserem Buch beschrieben. Und aufgrund dieser Lektüre hat sich dann jemand bei uns beworben als Betriebskatalysatorin aus einem mittelständischen Unternehmen, das sehr straff äh, hierarchisch aufgestellt ist. Und die eben diese Kämpfe äh, dieser unterschiedlichen äh, Silos äh, ähm, da quasi wirklich auch leid war. Ne? Also quasi zu coachen, Mitarbeiterentwicklung zu machen, Agilität ins Unternehmen zu bringen, in starren hierarchischen äh, äh, Unternehmen, das kann jemanden, der das verantwortlich tut, so <lacht> echt frusten. Und äh, da hat man tatsächlich in unserem Buch erkannt, äh, welche Chancen es in so einem Unternehmen wie bei uns gibt, wenn man einfach ganz normal auf die Leute zugehen kann oder für die Leute ansprechbar ist, die tatsächlich was ändern wollen. Also wenn der Wunsch schon quasi geäußert wird und man kann die dann einfach nur methodisch dabei unterstützen, an den Themen dranbleiben, die im normalen Tagesgeschäft äh, eben untergehen würden. Ähm, ja, das, das sind tolle Geschichten und das macht uns mit Sicherheit nicht nur attraktiver, sondern auch äh, zukunftssicherer, äh, robuster. Ja.
1: Das heißt aber, eure Reise, die ihr angefangen habt vor ein paar Jahren, ja. die, die ist noch nicht zu Ende, die geht weiter, oder? Nee,
0: genau. Also das war eigentlich auch noch nie der Plan, dass wir gesagt haben, bis dann und dann äh, müssen wir es geschafft haben. Sondern das ist äh, eine Kultur, die... Also in dem Prozess, in dem wir jetzt seit vier, fünf Jahren stehen, haben wir natürlich viel weiterentwickelt und haben jetzt ein ganz anderes Niveau erreicht. Aber dass da irgendwann dieser, dieser Wandelprozess äh, abgeschlossen ist, ist äh, Utopie. Also da muss da bleibt man eben dran. Und das macht es ja auch so, so interessant. Denn äh, wir wissen ja jetzt auch nicht, wie, müß, wie muss unsere Firma aufgestellt sein äh, in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Also da kann ja sich alles wieder gedreht haben. Diese Geschwindigkeit nimmt ja immer mehr zu. Und dann glaube ich aber, dass man mit unserer Art zu arbeiten ähm, und unserer Art Mitarbeiter dazu im, zu involvieren in diese Geschichten, dass wir da diesen diesen Wandel und diese Schnelligkeit auch viel besser auf die Reihe kriegen. ja. Und das Mindset bleibt quasi gleich. Also es gibt schon grundlegende Denkmodelle, wie zum Beispiel Antifragilität, äh, das hat der Niklas Taleb äh, beschrieben, sagen wir dürfen auch manchmal über Grenzen der Belastungs äh, also über die Grenzen der Belastungsfähigkeit rausgehen. Aus dem Sport kennt man das. Ähm, dann gibt es auch so im Schienenbein, bei Fußball hat man das festgestellt, so kleine Haarrisse und, und dann braucht man wieder Ruhephasen. Dann wächst es wieder zusammen und dann ist der Knochen am Ende stabiler als einer, der nicht überlastet wurde. Also auch wir überlasten manchmal tatsächlich... Ähm, Emotional, wie auch immer, unsere, unsere Belegschaft, unser Unternehmen. Und danach muss es aber auch wieder Ruhephase geben dürfen. Das, man muss manchmal auch dafür sorgen, dass man so ein bisschen verantwortlich äh, ähm, drauf guckt, gerade als Betriebskatalysator, ähm, dass, dass Menschen nicht überpacen, also nicht ausbrennen vor lauter Enthusiasmus. Es gibt <lacht> tatsächlich die Gefahr, ähm, das, das sind ähm, ja Geschichten, ähm, genauso wie Aufklärung auch ein grundsätzliches Denkmodell, wenn ich sage, jeder Mensch äh, ist fähig, Entscheidungen zu treffen und prinzipiell dazu wirklich auch in der Lage, das sprechen die meisten Leute den Privatmenschen ja gar nicht ab, aber im Unternehmen ist es oft genau gegensätzlich und, und man, man traut den Mitarbeitern oft noch nicht mal die einfachsten Entscheidungen zu. Ähm, und wenn man das als Mindset mal so begriffen hat, dass man das auch für sein Unternehmen äh, als gültiges äh, Denkmodell akzeptiert, dann sind, glaube ich, viele Säulen da, die Stabilität geben und trotzdem Wandel zulassen.
1: Letzte Frage vielleicht von mir. Nach hinten. Ähm, der eine oder andere fand das ja nicht so spitze, was du da gemacht hast. Wahrscheinlich auch aus dem Kreis, den du vorher äh, sagtest, den haben wir am Anfang initiiert, aber es waren eineinhalb verbrannte Jahre. Es mhm. ähm, sind auch ein paar gegangen, ne? Ja, klar. Hat auch Kompetenzen verloren, ne?
0: Es sind auch Kompetenzen verloren gegangen, definitiv. Wobei man wirklich sagen muss, die, die restliche Belegschaft hat, also von sieben, erstmal von sieben Führungskräften sind fünf gegangen, relativ schnell, nachdem die Entscheidung klar war, dass wir da in diese, diese Transformation einsteigen wollen. Und die sind auch ganz unterschiedlich mit dem Thema außen oder umgegangen. Es gab welche, die sind nicht wirklich schön gegangen. Aber die, die meisten haben sich intensiv mit dem Thema tatsächlich auseinandergesetzt und einfach erkannt aus unterschiedlichen Beweggründen. Das ist nichts für mich. Also es gab ganz rationale Entscheidungen wie, ich habe jetzt zwei Jahre Abendschule hinter mir und äh, das habe ich gemacht, damit ich irgendwann mal wirklich Abteilungsleiter oder Teamleiter bin und Personalverantwortung habe und das gibt es jetzt nicht, also gucke ich mir einen anderen, ein anderes Unternehmen aus. Absolut nachvollziehbar faire Geschichte ähm, und, und kann,
1: ja, kann man nichts gegen sagen. Kann ja? immer wieder passieren. Kann, und kann auch stellen. immer wieder passieren, ganz genau. Weil vielleicht die äh, Stellen belegt sind oder weil die Chance gerade nicht da ist und und und. Ja, absolut, absolut. Genau. Wenn jetzt jemand sagt, wow, fand ich super, was der mir da erzählt, was würdest du dem empfehlen? Irgendwie Buch lesen, war ein Tipp? <lacht> Also Buchlesen, ich hätte viel dafür gegeben, ein Buch in die Hand zu kriegen
0: damals, äh, um mich einfach so in diesen Selbstreflexionsprozess reinzubringen, ohne jetzt gleich ein, ein Coaching zu brauchen oder, keine Ahnung, die die Managementliteratur durchwühlen zu müssen nach irgendeinem Funken von, von Alternative. Das waren eher Zufälle auch, die mich äh, überhaupt mit dem Thema so konfrontiert haben. Aktuell gibt es da wirklich ähm, viel Material und da schadet es definitiv nicht, äh, entsprechende Literatur zu lesen. Es gibt sehr viel äh, Methodikwissen, die man sich da äh, drauf arbeiten kann. Unser Buch jetzt, ähm, das ist eigentlich wirklich ein Praxisbuch, da sind ganz viele Geschichten drin, wie es tatsächlich bei uns in der Firma gelaufen ist, da erkennt man ganz Einfach auch die Sachen, die man vielleicht nicht machen sollte und genauso wie die Dinge, die super gut funktioniert haben und genau das war auch der, der, der Sinn und Zweck des Buches, dass man da einfach Menschen, die das Gefühl haben, in der aktuellen klassischen hierarchischen Struktur fühle ich mich unwohl, egal ob als normaler Sachbearbeiter oder als Führungskraft oder als Geschäftsführer oder noch besser passend natürlich, wenn ich Nachfolger bin von einem klassischen äh, Hierarchen und, und habe das Gefühl, ich muss mein eigenes Ding da entwickeln. Da hilft Buchlesen definitiv. Und dann gibt es wirklich auch die Möglichkeit, sich mit genau den Leuten Einfach auseinanderzusetzen. Deswegen bieten wir das zum Beispiel, oder biete ich das auch in, in, in uh, unserem Buch an, Gebhard Borg und ich, dass wir uh, beide auch greifbar sind, ob das jetzt ein zwei-, dreistündiges uh, uh, Mittagessen ist oder ein Spaziergang, wo man einfach mal so die, die ersten drei, vier, fünf groben Fragen diskutieren kann, oder ob man tatsächlich sagt: Nee, wir schließen uns mal einen Tag weg. Das ist definitiv machbar, was wieder dann den Kreis schließt und eventuell in diese Lehrerecke geht oder so. Nee, also Wissen weitergeben ist äh, ein sehr, sehr gutes Gefühl und ähm, da können wir eben jetzt nicht nur die Theorie weitergeben, sondern können aus der Praxis heraus viele Tipps geben, die für Mittelständler, glaube
1: ich, gerade sehr, sehr relevant sind, ja. Deswegen freue ich mich auch, dich nächstes Jahr bei mir auf der Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Und wer natürlich vorher mehr von dir wissen möchte über das, was wir hier jetzt gehört haben, kann auch mal nachlesen, kann auch mal mit dir Kontakt aufnehmen, habe ich gerade gehört, ja. oder halt bei uns auf der Veranstaltung vorbeizugucken und ähm, dir zuzuhören. Und vielen, vielen Dank für den Einblick in äh, die Heilerwelt. Ja, ähm, danke, Also ja. quasi eine Welt, die sich auch nach 35 Jahren weiter entwickeln wird und auf die ich sehr gespannt bin, was bei euch noch passiert. Unbedingt. Vielen Dank. Auch. Ja, vielen Dank dir. Tja, wie schnell doch die Zeit vergeht. Das war schon wieder eine Episode aus unserem Podcast. Wenn euch dieser gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Wenn nicht, dann erzählt es einfach keinem weiter. Falls euch die Sprecher gefallen haben, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns um die unserer Next Organizing Veranstaltung besuchen möchtet. Mehr Informationen rund um die Veranstaltung und das Next Organizing Festival gibt es unter www.nextorganizing.de Schaut doch vorbei.